0: Jornal, Câmara dos Deputados. Projeto sobre julgamentos do CARF é a prioridade da pauta do plenário.
1: Parlamentares divergem sobre processo contra deputadas por quebra de decoro.
0: Proposta regulamenta recurso contra perdimento de mercadorias.
1: Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega. Quem explica o que é o perdimento e o teor da proposta é o repórter Antônio Vital.
2: Perdimento é o termo técnico para designar a punição de perda definitiva daqueles bens retidos por falta de pagamento de impostos nas alfândegas. Isso vale para qualquer mercadoria que chega do exterior. O projeto acrescenta à lista mercadorias até agora não passíveis desse tipo de autuação, os bens de valor abaixo de 500 dólares, cigarros e outros derivados do tabaco. O projeto regulamenta os procedimentos de recurso previstos em um acordo internacional assinado pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. Dá prazo de 20 dias para o recurso contra a pena de perdimento e estabelece os procedimentos relativos à guarda dos produtos apreendidos. Também trata dos casos de apreensão do veículo que transportava os bens retidos. Nesses casos, o transportador estará sujeito a uma multa de 15 mil reais, e, da mesma forma que o dono da mercadoria apreendida, também terá direito a recorrer. O relator deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância da proposta. Dá
3: garantias ao consumidor brasileiro, equaliza os direitos do consumidor brasileiro com os direitos dos acordos internacionais da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é signatário dos acordos, mas precisava de um projeto que entrasse em detalhes para garantir ainda o recurso à segunda
2: instância. O projeto que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Política. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou processos disciplinares contra seis deputadas.
1: Todas as representações foram apresentadas pelo PL. O partido diz que as parlamentares quebraram o decoro parlamentar durante a aprovação do projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas no Plenário da Câmara no fim de maio.
0: Chico Alencar do Pessoal do Rio de Janeiro acusa o presidente Arthur Lira de ser seletivo nas representações que envia ao Conselho de Ética e ter dado celeridade às denúncias oferecidas contra as deputadas de esquerda.
1: Chico Alencar também é contrário à proposta que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições. A PEC, que aguarda a instauração de uma comissão especial, também anistia legendas com o um irregularidades em prestações de contas.
0: Na avaliação de Tadeu Veneri, do PT do Paraná, a denúncia ao Conselho de Ética tenta criminalizar e intimidar mulheres que expressaram sua resistência. Ele afirma que não é normal seis mulheres parlamentares serem submetidas a um tratamento machista.
1: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, discorda do argumento de misoginia e machismo. Na visão do parlamentar, as deputadas querem fazer uso de seu foro privilegiado e de sua condição de mulheres para desrespeitar o decoro parlamentar e ofender congressistas cujas posições sejam contrárias às dos partidos de esquerda.
0: Paulão, do PT de Alagoas, também repudia a instauração de processos disciplinares contra seis deputadas da esquerda.
1: Paulão destaca ainda a reativação do Ministério da Cultura pelo presidente Lula e a implementação da lei Paulo Gustavo. Segundo o deputado, com a medida, Alagoas vai receber um investimento de 44 milhões de reais para incentivos no setor cultural.
0: Biacissis do PR do Distrito Federal está preocupada com a reunião do Foro de São Paulo em Brasília, programada para o fim de junho. Segundo a deputada, a capital federal está sendo usada como um palco para o encontro de ditadores da América Latina.
1: Segundo Bia Kicis, o escritor Olavo de Carvalho sempre foi uma voz solitária na condenação desse grupo comunista. A deputada comunica que vai acionar o poder judiciário contra a realização do evento.
0: Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, destaca a insatisfação da população com a influência da esquerda na CPI mista do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, os comentários nas redes sociais expressam a desesperança e o sentimento de que o Brasil está se tornando comunista, como a Venezuela.
1: No entanto, Abílio Brunini afirma que a resposta adequada para o momento é resistir e lutar contra movimentos de esquerda, rejeitando tentativas de golpe.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questiona a autonomeação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, como membro do Conselho Fiscal do SESC, Serviço Social do Comércio. Para a deputada, a medida indica uma priorização de interesses individuais em detrimento do bem comum.
1: Adriana Ventura também critica a indicação de Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A parlamentar argumenta que as nomeações deveriam ser influenciadas por critérios técnicos e não por relações pessoais.
0: Professora Luciene Cavalcante, do pessoal de São Paulo, informa que o TCU acatou o pedido feito por ela para realizar uma auditoria completa em todos os itens recebidos pela Presidência entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.
1: Professora Luciene Cavalcante acrescenta que, além disso, o TCU determinou que a Receita Federal entregue à Secretaria da Presidência todos os bens em poder do órgão responsável pelo controle aduaneiro no país.
4: Direitos
0: Humanos Leandra Moura, do União de Sergipe, cita a pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que revela que 85% dos brasileiros tem algum tipo de preconceito contra as mulheres.
1: E Andra Moura acredita que a mudança dessa realidade começa com a criação de projetos que garantam igualdade de acesso ao mercado de trabalho, bem como a expansão de creches e do ensino integral em todo o país.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que garante prioridade à realização de exames toxicológicos em mulheres vítimas de violência. O deputado explica que a ideia é combater agressores que utilizam drogas para cometer crimes.
1: Pompeu de Matos também apresentou projeto que propõe a validade indeterminada da credencial para utilização de vagas de estacionamento destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência permanente, incluindo o transtorno do espectro autista.
0: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, expressa preocupação em relação à transexualização infantil. O deputado argumenta que não há base científica, biológica ou genética que sustente a ideia de crianças nascerem trans.
1: O Tony de Paula sugere a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um suposto experimento realizado pela Universidade de São Paulo envolvendo mais de 100 crianças e 180 adolescentes.
0: Economia Melong Solano, do PT do Piauí, defende o controle fiscal combinado com uma política monetária voltada ao crescimento econômico como caminho a ser seguido pelo Brasil. O congressista comemora os bons indicadores da economia, mas lamenta a manutenção da alta taxa de juros do Banco Central.
1: Para Merlong e Solano, a queda da inflação acumulada, a estimativa do índice chegar ao final do ano abaixo do esperado e a diminuição dos preços da cesta básica e da carne são notícias extraordinárias. Por outro lado, para o deputado, manter a Selic em 13,75% prejudica o crédito pessoal, a indústria, o agronegócio e o orçamento público.
0: Raimondo do PT do Rio de Janeiro, comemora a queda do índice inflacionário, do índice geral de preços, da passagem aérea, do diesel, da gasolina e do milho em apenas seis meses do governo Lula.
1: No entanto, Reimond lamenta o processo de privatização da Eletrobras e defende que o governo, detentor de 42% da empresa, tenha direito a votar conforme sua participação e não sobre 10% como ficou ajustado na venda.
0: Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia que, em poucos meses de governo, o presidente Lula rompeu o teto de gastos para investir em infraestrutura, em políticas sociais e em ações objetivas nas áreas de saúde e educação.
1: Daniel Almeida lista também a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e sua rede de proteção social e combate à fome, o combate ao trabalho escravo, o fortalecimento do serviço público e o reajuste do imposto de renda, como um conjunto de ações do governo Lula.
0: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, parabeniza o governo federal pelo anúncio do programa Desenrola Brasil, que visa refinanciar dívidas de até 5 mil reais. De acordo com o deputado... Muitas famílias estão enfrentando dificuldades financeiras devido a problemas de gestão do governo anterior.
1: Helder Salomão enfatiza a necessidade de redução da taxa básica de juros, afirmando que índices elevados prejudicam os mais pobres, a classe média e os pequenos empreendedores.
0: Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, participou de audiência com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, representantes do setor da pesca e outros parlamentares, para discutir a possibilidade de inclusão dos pescadores no novo Bolsa Família, independente do recebimento do seguro defeso.
1: Ivoneide Caetano comemora ainda o anúncio do programa Farmácia Popular que vai fornecer medicamentos gratuitos e descontos para beneficiários do Bolsa Família, além de garantir medicamentos para idosos.
0: Desenvolvimento Regional Cobalquine, do MDB, informa que a capital de Santa Catarina, Florianópolis, ficou em primeiro lugar no Prêmio sobre Modelo de Governança e Gestão Pública realizado pelo Governo Federal.
1: Balchini explica que o ranking é baseado em um modelo de referência que avalia fundamentos como governança, estratégias, sustentabilidade e geração de valor público, o Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades. Mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br barra PJB. Vem mudar o mundo!
2: Saúde.
0: Depois de visitar núcleos de atendimento ao transtorno do espectro autista em Minas Gerais e no Pará, Eduardo Veloso, do União, sugere a implementação desse sistema no estado do Acre.
1: A ideia de Eduardo Veloso é construir cinco núcleos. Ele ressalta que o Acre tem cerca de 8 mil pessoas à espera de assistência.
0: Amália Barros, do PL de Mato Grosso, destaca a luta pela inclusão das pessoas com visão monocular. Ela apresentou projeto que prevê cobertura integral de custos clínicos e cirúrgicos relacionados a implantes, ajustes e colocação de prótese ocular e lentes esclerais pelas operadoras de saúde, seguindo o entendimento de lei já aprovada para os casos atendidos pelo
1: SUS. A enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, critica o reajuste de mais de 9% nos planos de saúde. A deputada considera que é importante que o Congresso tome para si a defesa dos direitos do lado mais fraco deste acordo comercial, que são os consumidores.
0: A enfermeira Ana Paula defende que é preciso estabelecer margens aceitáveis de aumentos com equilíbrio para ambas as partes do contrato de serviços. Ela alerta ainda que os reajustes podem levar ao aumento da demanda sobre o Sistema Único de Saúde ou ao endividamento das famílias. Habitação.
1: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, celebra a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. O deputado conta que uma emenda de sua autoria destina recursos ao Fundo de Calamidade Pública, visando proporcionar moradias adequadas para pessoas que vivem em condições habitacionais precárias.
0: Gilson Daniel destaca que, além disso, aqueles que perderam suas casas devido a desastres naturais reconhecidos como calamidade pública, também poderão contar com recursos do fundo.
1: Léo Prates, do PDT da Bahia, também comemora a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. O deputado agradece ao relator da matéria na Câmara, o deputado Marangoni, por ter acatado duas emendas de sua autoria.
0: A primeira emenda, sugerida por Léo Prates, trata da obrigatoriedade da inclusão digital nos conjuntos habitacionais. A segunda trata da inclusão de municípios com até 50 mil habitantes no programa Minha Casa Minha Vida.
1: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, destaca a aprovação do projeto que destaca 5% dos acordos judiciais e extrajudiciais na área socioambiental para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
0: Pedro Ayara avalia que a proposta, se aprovada no Senado, vai fortalecer os órgãos de defesa civil e bombeiros militares, além de ampliar a gestão contra desastres em mais municípios.
2: Votação.
1: O projeto sobre o voto de qualidade em empates nos julgamentos do CARF é prioridade da pauta do plenário dos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica esta e outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
4: A
3: Câmara deve votar esta semana, projeto que restabelece o voto de qualidade do representante do governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. A proposta substitui a medida provisória 1.160, editada no começo do ano e que perdeu a validade em 1º de junho. O voto de qualidade foi extinto em 2020 e o governo alega que isso provocou a reversão do entendimento do Conselho em importantes temas tributários, retirando dos cofres públicos cerca de 59 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que dará prioridade a essa votação.
4: Nós temos já na Câmara a discussão que já se iniciou do CAF, que é uma matéria importante para o governo, importante para muitos setores, para que a Câmara e o Congresso possam dar uma regulamentação definitiva para aquele órgão administrativo da Receita Federal.
3: Lira pediu esforço ao relator do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, para negociar logo o texto com os líderes partidários para que possa votar a matéria na próxima quarta-feira, dia 21, quando ela passa a trancar a pauta do plenário.
4: Com relação ao CAF, lógico que a gente tem e releva todas as informações de possibilidades de texto. Mas, obrigatoriamente, nem Câmara nem Senado tem como se fiar por um acordo que foi feito extra-Congresso Nacional. O relator tem o texto do acordo, eu mesmo passei para ele mas ele tem toda a autonomia para construir, conversando com todos os partidos e lideranças, um texto. E eu pedi para que ele fizesse um esforço para ver se nós conseguiríamos votar antes do dia 22.
3: Também na pauta da Câmara estão o projeto que cria tarifa social de água para as famílias de baixa renda e a proposta que permite às empresas de tecnologia usar o excedente dos investimentos em pesquisa tecnológica no cálculo do desconto no imposto sobre o lucro líquido, em outros anos. É que o benefício fiscal criado pela chamada Lei do Bem atualmente se restringe ao ano da aplicação do recurso. A autora da proposta é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Nós damos um grande passo para fazer com que o Brasil seja um país cada vez mais inovador e de mais oportunidades. A lei do bem é um grande instrumento para que as empresas possam incentivar projetos inovadores e tem se configurado como um grande agente de transformação social, política e econômica. Então agradecer ao governo, agradecer às lideranças, aos nossos líderes que propiciaram a aprovação dessa urgência e certamente na discussão do mérito nós haveremos de aprovar esse projeto, presidente, fazer com que o nosso Brasil seja um país de cada vez mais oportunidades através da inovação. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani, e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
3: Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União fez auditoria na estrutura de governança para a reconstrução e restauração do Museu Nacional. O foco da fiscalização foram as contratações para reconstruir e restaurar o museu a reforma da biblioteca e a construção do campus. As obras buscam reparar os prejuízos após o incêndio que aconteceu em setembro de 2018. O projeto de reconstrução é de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O TCU constatou que falta fiscalização nos contratos, deficiências na gestão de riscos e problemas na distribuição de funções. No entanto, o entendimento é que tanto a universidade quanto os outros agentes envolvidos estão comprometidos com ações para aprimorar a gestão e governança. Saiba mais em tcu.gov.br
2: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.